0: dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Monza Modrák a po pár týdnech tu mám zase českého vývojáře nějaké zajímavé nezávislé hry. Vlastně tu ty vývojáře mám dva. Řeč bude o First person střílece Quark, kterou vydala dvojice Petr Pavlík a Radek Šťastný. Jak už je vám známo, tenhle podcast má i placenou verzi, a to na Hero Hero anebo Gazetisto za kilo 20 měsíčně. Tam získáte přístup k celým epizodám, včetně bonusových částí a exkluzivních podcastů. A taky tam každý víkend posílám newsletter. Další známá věc je, že má tam podcast partnera, jejím studio Warhorse, kterému za podporu moc děkuju a na oplátku dávám na vědomí, že na jeho oficiálním webu najdete aktuálně otevřené vývojářské pozice. Mrkněte na www.ohorstudios.cz do sekce kariéra a staňte se novým Viktorem, nebo Danem Vábrou. No, Tak pojďme radši na ten rozhovor. Ahoj, kluci, jak se máte a co teď hrajete? Ahoj,
1: díky za pozvání tady do rozhovoru. A teďkom jako aktuálně hraju rád nějaké střílečky, ale i nějaké hry, třeba jako například třeba World of Tanks hraju často, teďkom denně, anebo si jen tak zahraju nějakou střílečku a už jsou ty staré nějaké střílečky. Ale spíš hraju tu naši, kvark hlavně.
2: Jo, ahoj, díky za pozvání. Jako teďka samozřejmě vývojáři moc času není na, ten, na to hraní her, ale teďka nedávno jsem našel právě trošku času a hrál jsem úplně skvělou hru, která se jmenuje Northern Light. Je to taková menší, menší indie hra a šlo by to asi popsat jako nějaký boomer shooter nakombinovaný se Skyrimem a jako fakt to je hodně dobré, už jsem dlouho nehrál prostě hru, u které bych se zastavil na 10 hodin a dohrál jí celou a tahle mě fakt jako bavilo. Takže to jsem teďka hrál.
0: No, takže hodně, hodně hrajte, jo, Petře? Jo, jo, rád hraju.
2: No, jako určitě, já rá, ráde hrajeme, ale jako většinou už na to teďka moc není čas, takže spíše vyvíjíme aktuálně.
0: Neškoda, nebo 18, vy věku, kdy to jako nejvíc nasáváte a i jako designéři se prostě potřebujete jako inspirovat, že jo? To no se taky právě,
2: dostat. jako snažíme se, snažíme se hrát, ale jako někdy na to prostě nezbyde čas, no. Jako někdy hmm. se
1: zahrájeme, třeba teď jsem dohrával Atomic Heart a to mě hodně bavilo, takže od toho si beru i nějakou tu inspiraci. Bezvadný. No, já už jsem teď řekl, že vám je 18 let, takže jste takový mladíci, vy jste se vlastně narodili v novým tisíciletí, takže
0: mě by vlastně zajímalo. A teď to nemyslím nějak jako, jak zlé, jo. Jako znáte ty starý střílečky? Myslím ty opravdu starý, ty starý pro mě. Jako znáte jako Duma, Blada, kvejka, jedničku, Duke Nukemá 3D, Hexena, Heretika a tak dále. Znáte tyhle ty hry, ale jste to radované?
2: Jo, určit, určitě jsem to hrál jako já jsem začal právě na dasku, který jako to je už sice ta modernější hra, ale od toho dasku jsem se právě jako zase to mě dostalo k těm starším hrám, takže kvůli toho jsem je zkoušel, takže určitě jsem hrála starého Duma, Quejka jsem zkoušel. Blát všechny tyhle ty, jako staré hry jsem zkoušel určitě.
0: Hmm. A ono to i pro vás jako pro výběraře musí být úplně jako úžasná, úžasný poznání tady těch her, protože vlastně vy dva žijete v úžasné éře, kdy vemete engine a programujete vlastně do něj jenom víceméně obsah, jenom jo, v obozovkách. Hmm. Ale tehdy ty, ty všichni lidi vlastně teoreticky museli i programovat engine a byly to, jako, to, jako vlastně, to jako těžší udělat hru.
2: Jo, mnohem právě jako to je určitě i zajímavé jako na těch starých hrách, jako zjišťovat na tom, jak to bylo uděláno jako z technického hlediska, jak to tam designovali a všechny tyhle ty věci, protože. Tak jako tehdy měli prostě Cčko a museli všechno naprogramovat uh, od začátku, takže to bylo mnohem těžší. My teďka mm. opravdu jako vezmeme engine, naprogramujeme, naprogramujeme tu logiku, ale ten engine za nás dělá většinu z těch těžkých věcí jako prostě rendrování a tyhle ty. Hmm.
0: No, ale ještě se k tomu určitě dostaneme, tady k té zkušenosti toho těch vývojářů, ale ještě přece jenom se chci dostat k tí zkušenosti jako hráčů, jo, jak dobře, tak teď jste mi řekli, že teď v 18. máte prázdniny, takže pro vás to nejsou prázdniny, vy budete příští rok maturovat a teď teda máte dva měsíce vlastně full time práce na, na kvarku, předpokládám, ale když jste opravdu jako hráli před těma, nevím kolika, deseti lety, pěti lety, tak... Co jste teda hráli pro zábavu? Byly to už tehdy ty střílečky, nebo, nebo vlastně máte takový ten přehled celý? Hráli jste jako tu klasiku sporty, strategie, cokoliv?
2: O, tak já jsem hrál jako strašně měr, jako začal jsem na nějakých těch prostě klasicky na Minecraftu, to všichni z mojí generace jako hráli úplně nejvíc, jako na to mám tisíce a tisíce hodin, ale pak jsem se dostal k nějakým příběhovkám a zkoušel jsem prostě Bioshock, Wolfenstein a tyhle ty jako příběhovky pak jsem zkoušel i nějaké strategie jako Factorio, Nevím, jestli to je strategie, ale jako hrál jsem to, hrál jsem to hodně. A jako asi možně jako zkoušel jsem všechno, co dá. Jako jsou nějaké žánry, které mě nebaví. Třeba jako RPGčka moc nemusím. To jsem zkoušel Falloutu, kterého jsem vydržel třeba jako 5-10 hodin. A pak jsem to prostě jsem se na to vykášel, protože to je na mě moc složitá ta hra. A pak už jsem začal prostě hrát nějaké ty jako rychlejší, ty, jak se říká, bumer Kdy jsem začal právě na tom dasku, a to mě, jako, to mě tak jako otevřelo bránu do toho, jako do více těch her. A od té doby už jsem začal hrát jako Duma, Quake a tyhle ty věci. Pak jsem zkoušel i ty modernější, jako je třeba Ultra Kill, což je taky úplně geniální hra, která je už jako o hodně rychlejší a je taková jako mnohem dynamičtější, než byly ty boomer Shootery A to, to jsou hmm. asi takové ty hlavní hry, co jsem hrál.
0: Petře, jak jsi to měl ty, ty jsi vlastně programátor, tak mm-hmm. mě by zajímalo, kdy byl ten první moment v tvém životě, kdy jsi jako nějak v sobě pocítil touhu něco si sám udělat. Nejenom hrát, ale taky něco vytvořit.
1: Jako já jsem kdysi taky hrával strašně z Minecraft, a vždycky mi bavilo vytvářet prostě si nějaké světy a své vlastní stavby. A jednou jsem si řekl, že bych chtěl vyzkoušet i vytvořit svůj vlastní svět, který by si hrál tak, jak bych já to navrhnul. Takže jsem si vytvořil v první svoji hru nějakou dvě dvě hru v Game Makeru. A tam jsem si vytvořil nějakou adventuru, kde jenom hráč může chodit, zabíjet nějaké pavouky a takovéhle takové hodně inspirované Minecraftem věci. A později jsem začal uh, vytvářet uh, v Unreal Engine 4, protože jsem chtěl vytvořit už nějakou 3D hru, která už by měla mít nějaký větší rozměr a šlo by tam dělat více věcí, než jenom se omezovat 2D. Takže jsem si chtěl stáhnout do Unity prvně. Ale bohužel Unity se mi nenainstaloval, spíš bohu dík už můžu říct, ale nenainstalovalo se mi to, tak jsem si nainstaloval Unreal a starý notebook mi rozděl Unreal. Ku podivu, bych spíš řekl, že to spíš rozjede Unity, ale rozdělalo mi to Unreal a na Unrealu jsem začal dělat 3D hry, různé nějaké adventury a když jsem chtěl udělat nějakou střílečku, takže jak jsem potom poznal Radka na střední, tak jsem se ho zeptal, jestli by jako nechtěl udělat nějakou tu střílečku a takhle se asi vlastně zrodil quark.
0: Hmm, to je super. Já tady měl, měl Viktora Bocana a bavili jsme se o tom, jak oni složitě vybírali engine, jak dělali prostě složitý zkoušky a testy, na který funkce se bude hodit. A u tebe to bylo vlastně ten. náhodou. Jenom o tom, že jsi to spu, jeden si spustil, jeden si nespustil. No ale a kdyby nás náhodou poslouchal nějaký, řekněme, 15-letý takový jako kreativní člověk, který by chtěl něco udělat v tom gamekru, třeba, no, i v tom Unity, nevím. Uh, ty jsi postupoval tak, že to udělal fakt jako sám od sebe, nebo si měl nějaký jako tutoriál, jako poradit ty první kroky, jak udělat.
1: Jako já jsem si začátku vždycky řekl, co bych si tak chtěl vyzkoušet v tom engineu, a pak jsem si to vyhledal na internetu, nějaké třeba články o tom a tak, a podíval jsem se, jak se nějaká ta věc dá implementovat. Tak jsem ji zkusil vytvořit, a pak, jsem se mě zase zajímala nějaká jiná věc, tak jsem si hledal na to tutoriály a postupně jsem to pak to mohl spojovat do dalších her, a tím pádem jsem si vytvářel další a další projekty, ve kterých jsem vždycky zkusil nějakou novinku, která mě zajímala, a díky tomu právě mám zkušenosti z více těch odvětví v tom Unrealu. A dokázal bys mi říct, co v tobě vlastně způsobilo tu motivaci přestat jako hrát ty hry a začít je tvořit? O, protože mě bavilo vytvořit prostě něco svého vlastního a nejenom to hrávat. Protože mě si zajímalo, jak ti vývojáři to vytvářeli a že vlastně si mohli vytvořit cokoliv chcou. Tak jsem chtěl mít i ten pocit já a taky si vytvořit něco svého. Hmm. Radovan, stejná otázka vlastně na tebe, ty jsi teda grafik, hmm. tak asi vlastně hmm. spíš z pohledu
0: grafika, kde, kde, kde vznikla ta touha u tebe?
2: No, jako já jsem právě jako začal trošku jinak jako Petr. Já jsem začal tak, že jsem na jako grafik, ale začal jsem jako programátor Aha. když jsem si stáhl unity ze srandy, protože jsem to chtěl vyzkoušet. A to by
0: fungovalo tedy, jo? Mě,
2: mě fungovalo v pohodě právě, ale to už bylo třeba před možná pěti lety, jako, takže fakt strašně dávno. A tam jako jsem zjistil, že mě to programování těch her úplně jako nechytá a že spíš mě baví jako vytvářet tu grafiku do těch her. Tak jsem prostě začal dělat pořád i tu grafiku. To, ten herní vývoj jsem na nějakou strašně dlouhou dobu prostě jsem se na to úplně vykašlal, takže jsem prostě šel dělat jenom grafiku, dělal jsem rendry, dělal jsem nějaké assety tak ze strandy a scény prostě se mi vytvářel a takhle. A pak vlastně mi došlo, že je to takové trošku nudné prostě dělat jenom obrázky a bylo by cool, kdyby se to třeba hýbalo, kdybych tam mohl třeba nějaké animace a kdyby to ti lidi mohli ovládat. A pak jsem potkal prostě Petra, který vlastně mi říkal, že dělá hry a potřeboval by nějakého grafika, takže já jsem se do toho hnedka pustil a šel jsem s ním dělat ty hry.
0: Ale vlastně stejná otázka teda na tebe, když jsem se ptal Petra na ty první kručky, co by poradil těm 15-letým kreativním lidem, kteří chtějí nějak začít a zatím to jako neumějí, tak kde, co, jak najít vlastně s tou grafikou, to možná bude jistý míry jednoduchý, ale tak je potřeba nějak to jako
2: vlastně postačně. tak jako, jestli jestli vás to baví, tak prostě jediná věc, co potřebujete, je být konzistentní, jako ono trvá roky nebo trvá prostě no, roky, jako než to dotáhnete do nějakého jako bodu, kde to je prostě prezentovatelná ta grafika, ale jestli vás to prostě baví a chcete to dělat, tak stačí prostě vydržet u toho a furt to zkoušet, furt dělat nějaké nové věci a hlavně to nevzdat, no. To je to nejdůležitější.
0: OK, a čistě z pohledu grafika ta praktická část, jako vlastně ty postupy, zase, hledal si nějaký tutoriály, nebo jsi našel nějakou nějakou komunitu, kde ti poradili?
2: Určitě, jako já jsem spíše fungoval z tutoriálu, kdy prostě třeba na forech o Unreal Engineu zase jako mě baví ta technická část té grafiky, takže já dost času třeba strávím na tom, že prostě jenom projíždím fora a nebo projíždím prostě dokumentaci a zjišťuju, co jsou tam za technické věci nebo prostě z tutoriálu, které prostě sleduju, takže jako hodně, hodně ty tutoriály a fora a dokumentace než spíš jako nějaká komunita.
0: Zvadný. No, ty jsi říkal, že se začal pět let, před pěti lety Petr to možná měl nějak jako podobný, ale pokud vím, tak ten příběh Kvarku, ten začal zhruba před dvěma lety, když jste se teda mm. rozhodli, že budete dělat tady tu hru, tak zkusme se tam někam přenést k těm, k těm okamžikům vaší úvahy, co budete dělat, jak jste přemýšleli, co to teda bude, jestli tam byly ještě třeba nějaké původně úplně jiné nápady, vize, plány, tak co se
2: to, jak se to vlastně dělo? Tak. To se přesuneme do prváku na střední škole, kdy jsme se vlastně s Petrem potkali právě a říkám, on právě byl programátor, který hledal grafika a já jsem byl grafik, který hledal programátora, protože oba dva jsme nechtěli dělat to druhé moc, takže prostě jsme to dali dohromady a tehdy jsme začali na nějaké úplně strašně jednoduché hře, kdy jsme udělali nějaký game jam, co tomu říkáte, to prostě soutěž, kdy jsme měli dva týdny na to rychle udělat nějakou hru a Tehdy jsme zjistili prostě, jak nám to funguje spolu, jaká je ta týmová práce, jak to funguje a potom jsme si řekli, že bychom chtěli udělat něco většího a tak právě vznikl ten nápad na nějakou střílečku. Tehdy jsme právě to dělali i z toho důvodu, že jsme chtěli vyzkoušet nový Unreal Engine, který vyšel, tehdy to byla pětka, bylo to v Edle, jak se si pořád to padalo, ale jako my jsme to chtěli vyzkoušet aspoň a kvůli toho jsme začali quark.
1: A potom jsme si tedy řekli, jako chtěli vymyslet, jak to bude celé fungovat, jako o, o čem bude ta hra. Já jsem přišel s tím, že bych chtěl vytvořit nějakou střílečku, Radek by si to prostě líbilo. A potom jsem musel vymyslet, jak se ta hra bude hrát, že, protože jestli to bude nějaká rychlá střílečka, nebo to bude nějaká spíš pomalejší, nebo spazly střílečka. No a Radek má rád ty styly, prostě, které jsou takové rychlejší, jako ty boomer shootry, prostě střílí, utíká, střílí. A já mám rád takové i trochu rychlejší, ale spíše takové i stealth prvky trochu i toho puzzlu a takové něco pomalejšího. Takže jsme udělali takový kompromis, kde jsme jakoby dávali i ty puzzly. dali jsme tam i tu rychlost v tom střílení, že musíte kropit prostě ty enemáky a taky i to pomalejší část, kde prostě se hledá nějaký, nějaká cesta ven z toho komplexu mm. a pomalu se hledá ten postup byl takový nějaký, jako
0: řekl bych, živelný. Byste prostě začali programovat a vytvářet něco, co jste se společně o tom bavili? A nebo jste něco hodili na papír? Měli jste nějakou jako vizi, design dokument? Nebo jak tohle vlastně?
2: Jako, určitě to právě bylo tou tu jakousi evoluční cestou, kdy jako jsme začali prostě dělat střílečku a postupně jsme to prvé vymýšleli, jako co to vůbec bude, takže to bylo hodně náročné. Jako určitě to byl špatný nápad. Kdyby, kdyby teď někdo zkoušel dělat hru, tak určitě jako můžu doporučit si to první sepsat, jak to bude fungovat všechno, než začít dělat hru. Protože my jsme první tři, čtyři měsíce jako vůbec neviděli, co ta hra bude, takže bylo to prostě, chciał. No? Přesně byl to chaos, <laughs> jako. Udělali jsme jako zbraňový systém, udělali jsme nějaké návrhy, udělali jsme nějaké takové věci, ale nevěděli jsme, co to bude. Takže to až tehdy jsme právě potkali Perun, k tomu se asi dostaneme ještě, ale ti nás právě donutili, nebo jako nám doporučila, to bylo rozhodně dobré doporučení, nám udělala takzvaný design dokument, kdy jsme si sepsali prostě na asi 8a4, co to bude ta hra vlastně, jaká bude stylizace, jak to bude fungovat a tehdy už jsme jako dostali nějakou tu konzistentnější myšlenku na to jak to bude vypadat a fungovat. Já,
0: já si myslím, že ten chaos k tomu, k tomu nezávislému vývoji do jisté míry pap, patří, jo. že vlastně tím, ještě tím, že jste dva a každý máte tu svůj část práce, jeden je programátor, druhý je spíš grafik, tak vlastně máte ty svoje písečky, které teda musí jako fungovat dohromady, nebo máte svůj část, svůj část toho písečku a budujete ten jeden hrad, řekněme pomyslnej, takže tam to jako nějak jako jde, ale ta vize by asi měla být dotovat ten plán, jako jak a co vlastně chcete dělat. No. Já, když jsem ten kvark hrál, tak já to, já to prostě nepovažuji za boom shooter. Hmm. Už protože to vlastně hmm. není blodiště, není to jako mapa, ve které hledám nějaký klíče a odemykám věci a, a jdu dál. E, není to ani jako moc extra rychlý. Vlastně si myslím, že to nejvíc je to inspira- inspirovaný Half-Life. Tak ten vlastně v tom vašem úvodním vyprávění e, her, nebo v, v té vaší úvodní zmínce, e, nebo v tom výčtu her, který, který, jste, který jste hráli a který vás inspiroval, tak ten nepadl. Je Half-Life, vlastně zařadil byste jako mezi tu inspiraci?
2: Jako jo, na, na ten jsem určitě zapomněl právě jako na Half-Life Blackmasu, na, na to jsem zapomněl, no? takže to jsem taky hrál a to je určitě jako jedna z těch největších inspirací, co tam je, to právě jako ten Boomer Shooter tomu říkáme tak jako, protože to je asi to, co si lidi nejvíce asociují s, tou, jako s tím, co to je, ale určitě to není prostě jedna ku jedné, ten žánr, je to jako náš v podstatě spin na to, jak to funguje většinou tyhle ty hry, takže je tam určitě velká inspirace half life no.
0: Hmm. Skoro bych řekl někde až jako, až jako dost jako výrazná inspirace s tím, třeba ta pasáž s těma vlakama, ta si myslím, že je dost zjevně dost, dost inspirovaná Half-Life, ale dá se to říct i o nějakých dalších věcech. Tak je to, je to tak, že jste třeba hráli Half-Life a souběžně jste si, jste, si, jste, si, jste si vlastně jste si v hlavách vytvářeli
2: ten design, design
0: kvarku, Že to opravdu je ta podoba je jako tak velká?
2: Mm, jako je to rozmožné no právě, protože ten Half-Life jsem hrál jako v, t- v tom období, kdy jsem designoval většinu levelu a pak ještě určitě mi jako zůstalo něco po tom, co jsem dohrál. Ten Half-Life, takže určitě tam může být jako nějaká taková jako, řekně mi, větší inspirace, ale řekl bych, že to není jako taková jako kopírka, že spíše bereme ty věci z toho Half-Life, které jsou tam dobré a na těch stavíme, jako neže bychom prostě vykrádali jednak jedné levely, jedna jedné mechaniky i. O, hodně lidí nám třeba psalo, že právě ten level s těma kolem je jako mnohem lepší než v half lifeu že tam je prostě nebavila u nás jako jim to přijde, že to je vylepšené a přijde jim to lepší. No. Takže, hmm. Ale určitě jako hráli jsme to souběžně s tím, jak jsme vytvářeli quark v, v té designové fázi, takže určitě se tam hodně promítlo, no, tenhle, ten, tahle ta věc. Okay.
0: No, jak teda to postupovalo dál? Vy jste teda tři, čtyři měsíce byl totální chaos a potom už jste se nějakým způsobem dostali k tomu Perunu, nebo...
1: No, nám právě učitel na střední, on věděl, že, progr- že já rád programu rád, že má rád grafiku, protože on nás vyučoval Blender na střední a on věděl, že nás to baví a zjistil, že Perun vytváří, nebo pro, probíhá u Perunu Perun Academy, ve kterých jsou najít nějaké vývojáře, které by mohli financovat a podpořit. Takže právě v, t- v té době nám řekl učitel, jestli bychom tam mohli zajít na fyzickou školu Baňskou, na jejich přednášku a ukázat jim náš nápad na tu hru. Takže my jsme tam teda přišli, ukázali jsme jim tam nápad na tu naši hru. Původně se to ještě jmenovalo Atom, teď je to ještě Kvarks, to ještě nezmínili a to potom se k tomu ještě dostaneme. A o, právě jsme tam přišli, ukázali jsme to Perunu, jim se to zalíbilo, že máme zajímavý nápad, ale potřebujeme si sepsat právě ten design dokument. Takže vlastně nás tak donutilo už to pořádně sepsat konečně. Zatky jsme to pořádně sepsali, přišli jsme na další přednášku a ukázali jim tam už, o čem to přímo bude, všechny sepsané enemáky, lokace. Mě to pořád líbilo a řekli, že bychom mohli udělat už nějakou větší spolupráci a něco z toho vytvořit. A že by nás hmm. i podpořili, zafinancovali.
0: A tohle třeba rok a půl zpátky, kdy vám bylo 16 let? To,
1: uh, jo. Tak.
2: Jo, jo, nějak tak, jo, 16, a, tak jo.
0: A, a opravdu už ten Jirka s tím Honzou, když vás věděli, tak e, cítili jste z jejich strany opravdu nějaký jako, opravdu zájem, e, autentický jako důvěru? Jo, jako jo.
2: právě nás to hodně překvapilo, protože my když jsme tam přišli poprvé, tak jsme měli fakt takové strašně jednoduché demo, které bylo v podstatě jako tady máš jednoduché prostředí, můžeš tady střílet hodně štěstí. A už tehdy jako jim se to zalíbilo a nevím. Proč a prostě uh, no, zalíbilo se jim to hmm. No, tak jako
0: kudos, to je samozřejmě vidět, že, že si dobře vybrali, to je, to je pecka, no. Já se určitě s Jirkou a taky budu chtít popovídat, tak, tak se hra to taky zeptám, no, a, ale skvělý. Dobrá, oni vám teda řekli, že máte připravit nějaký design dokument, tak jste sepsali, sepsali všechno, co jste měli v hlavách a jak vypadá ten design dokument? Mm,
2: no, jako prostě je to, je to aktuálně nějakých... Třeba no 8, 8 a 4, které jsou prostě plné textu, obrázku, které kde je prostě ze začátku popsané jako co bude jednoduše ta hra, pak tam jsou popsané ten jako velký příběh jakože rozepsaný, potom jsou tam prostě nepřátelé popsaní vždycky jejich, jako, jejich schopností, proč, proč jsou unikátní, proč tam jsou, pak jsou tam zbraně, jsou tam levly a všechny tyhle jako důležité věci jsou tam sepsané. Samozřejmě jako není to určitě finišnuté, protože jako, no, jsme prostě dva, takže stále se to jako nějak uh, vyvíjí uh, v tom vývoji, ale jako aspoň máme od něčeho, uh, máme něco, od čeho se můžeme odrazit vždycky. Hmm.
0: A byl tam i level design jako nějak do, do nějaký konkrétní míry, respektive najdu tam i třeba obsah těch dalších epizod, který v tuto tu chvíli součástí reakce Zvrzu nejsou ještě.
2: Uh, no level design jako takový tam nebyl, Byl, byly tam prostě vždycky je tam napsáno třeba uh, kapitole 1: první level vězení a pak ten level design až já, uh, já dělám prostě v Blenderu uh, ten konkrétní a, kdybych, uh, a pak ty další čeptry ty už jsou tam popsané prostě jenom jako název čeptru a zbytek se vymyslí později. <laughs> Takže tímhle stylem to tam je udělané, jako ten level design tam celkově není vůbec, ale spíše tam je prostě ten nápad toho levelu a třeba ten puzzle, co tam bude. A tyhle konkrétní body, které se u toho designu pak, u toho konkrétnějšího designu pak musí dodržet. Třeba, že prostě tady to bude klaustrofobní, tady to bude hodně otevřené ten level, tady bude nějaký exteriér, tady bude tohle. A, a, prostě. máte,
0: máte, a teď ještě mě zajímá ten lore, jo. to znamená, máte to nějak rozdělený, že třeba jeden z vás je víc na ten level design a na jako praktickou část toho designu a druhý je třeba na ten příběh, na ten background. Ten lore, nebo jinak mm-hmm. otázka, je ten lore v tom design dokumentu popsaný konkrétněji?
2: O, je tam, je tam a to právě jako nám s, s tím lorem nám pak ještě pomáhal náš zvukař,
0: Aha. který
2: toho popsa, vypsal jako hodně, hodně z toho loru, protože my jsme měli jako nějaký jenom jednoduchý nápad a on to pak hodně, hodně rozvedl, takže to je spíše no, jeho práce, ten, a, to, ten lore hlavní. To je Kuba Řehoř, jo? To tak? Jo, jo, to je přesně Kuba Žehoř. Kuba je starší než vy asi trošku, že? O, jo, 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 on je starší. Mě no, vlastně přijde trošku
0: jako vtipný, že, že tady dva kluci, které je 18, vytvářejí nějakou jako alternativní historii jako před kolika před 40 lety. Jo? Že to vlastně pro vás to musí být úplný sci-fi. Že? Já jsem tam třeba ještě jako žil v těch 80. letech, ale pro vás to musí být něco tak vzdáleného. Jako vlastně, kde, kde jste vlastně k tomu hledali tu inspiraci? Je to v nějakých filmech? Je to, je to, kde, to vůbec nevím, jako mm. vyprávění vašich rodičů, babiče.
2: No, je to, je to hodně část jako vyprávění našich rodičů, pak ještě ty dobové filmy, prostě třeba ten, ten legionární o té Mandelice Bramborové, kde ten kinov, ten report, reportáž prostě, pak ještě třeba z videí z filmu a takhle, jako z fotek různě a hlavně jako z toho vyprávění, no, co známe. Hmm. jsme to brali.
0: Petře, a je, je ten, ten background, ten, ten námět je zase něco, co vzniklo okamžitě, když už teda jste zmínili ten pracovní název hry Atom, tak už, ten, už vlastně v době, kdy to byl Atom, tak to bylo vymyšlené jakože alternativní historie České republiky
1: 80. leta, nějaký doly, uh, nějaký tajemno. Jako přímo Česká republika a 80. leta to nebylo. Říkali jsme si spíš, že to bude nějaká alternativní jako historie, že se něco stalo, jako v tom, ně, něco se stalo, a uh, že něco s tou jadernou prostě energií a s nějakou jinou sílou, což tam je například, je to anétium, třeba ta jaderná látka, která prostě mění jako i ty mutanty, anebo i t- díky perkům si prostě může změnit člověk tu postavu. Takže to jsme měli už nějak vymyšleli, že to bude nějaká trochu jiná historie a alternativní prostě světy, ale měli jsme přímo jako to zasazení. To jsme právě vymysleli až později v tom design dokumentu.
0: Mm-hmm. Hmm. No, dobrá. Byl ze strany Perunů i nějaký jako feedback, k, vlastně trošku vás jako zatlačit do nějakých věcí, které jste, nevím, jestli třeba úplně jako chtěli udělat, nebo třeba jste neměli aspoň v plánu a oni vám jako řekli, tohle bylo dobré udělat. Kromě toho, řekněme, praktického nějakého vedení, jak, jak vyvíjet správně, jestli i kreativně prostě v tom oni mají kromě toho Kuby hoře nějaký input.
1: Jako oni nám říkali hlavně, že co, co, co něco musí, musíme vyškrtnout, protože jsme třeba chtěli přidat nějaké další featurey do, to, do toho weapon systému, takže zbraně třeba, že se měly vylepšit zbraně a takové tyhle věci už potom nešli přidat do té hry, protože by to zabralo hodně času a radši. A právě nám řekli, na co se máme hlavně zaměřit, a vždycky nám říkají, jakoby, co teď na další měsíc, co máme dělat a
2: pomáhají nám s tím s tím plánováním. Mm-hmm. Ale jako co se týče třeba designu a těch jako kreativních věcí, tak to právě je úplně skvělé, že v tom máme úplně volnou ruku, takže tady jako nás nějak neomezují a dávají nám prostor si vlastně vymýšlet, co chceme, takže to je, to je určitě super. Hmm, to je bezvadný.
0: Měli jste k ruce nějaké testry, třeba ať už z Perunu nebo třeba z vaší třídy? <laughs>
1: Uh, jo, měli jsme, máme testy z Perunu, ale hlavně nám i pomáhají jako kluci ze třídy i různí naši kamarádi, kteří my jsme to právě dali třeba, myslím, že dva, dva týdny předem, jsme to dali vyzkoušet, aby to mohli celou hru projít, otestovat, což to nám hodně pomohlo, našlo se díky tomu hodně bugů. Ale určitě i testy z Perunu jsou dobří, protože nám to celou dobu jakoby můžou něco otestovat. Například jsme třeba nějakou přidanou feature, tak jsme napsali, že jestli by to mohli otestovat, tak právě otestovali nám ty části hry, které právě jsme nevěděli, jestli jsou v pohodě a s rejt dobře hrát. Ale hlavně jako je dobré, že ti kamarádi nám s tím pomohli a můžeme to být co nejvíce polištnuté.
0: Hmm. No ty říkal, že jste jim to dali zahrát až 14 dní dopředu před, před tím NL akcesem, to docela pozdě mi přijde na to, ještě tam dělat nějaké jako, větší obsahové změny, ale to mě napadá teda, k, 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 jak vznikla ta myšlenka jít do toho NL s tou první z, z pěti částí.
1: Protože abychom měli jako nejlepší feedback od lidí, protože potřebujeme přesto je naše jakoby první hra, která je taková nějakého většího objemu, tak jsme potřebovali vědět, jak, jak, jak na tom jsme, jestli jsme to udělali dobře, jestli to chce něco v, 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 v změnit protože například třeba ten level design, tam bylo hodně feedbacku, jak, jak třeba puzzly, jak se to lidem líbí a jak se to hraje ta hra, nějaké to balancování, takže kdybychom to vydali jako plnou hru, takže by se to trochu těžce měnilo, protože už by to bylo celé dokončené a takhle to můžeme za toho vývoje prostě měnit z těch feedbacků, co dostáváme od ostatních lidí, což nám hodně pomáhá právě při tom vývoji.
0: A děje se to, předpokládám, že ten feedback opravdu dostáváte, Jo, jo, dobře, proto, proto, že že máme, v a... recenzích, tak v komunitě ano. na Steamu se celou dobu používají. Jako Díky
1: tomu feedbacku jsme změnili pár věcí a vylepšujeme tu hru. No, no. no, no zase nesmíš
0: se do toho nechat kecat moc, jo, ono mu splnit všechny, všechny přání, pak tak pak z toho máš prostě takový maglice, který ztratí jako... tu vaší
2: původní uh, vizi. Určitě, no, ale jako jsou tam jako věci, které se prostě strašně často opakují, třeba jako naše legendární ruce, na kterých jako, které se opravdu přidáhaly teďka, uh, kvůli feedbacku, takže jako jsou tam samozřejmě, musíme to nějak uh, protřídit ten feedback, protože jsou tam, hmm. samozřejmě se najdou i blbosti, které tam jako lidi chcou, které tam prostě nejdou fyzicky přidat, ale jako uh, když, uh, když prostě 100 lidí chce nějakou věc, tak to tam prostě přidáme, jo. protože... Hmm. No, tak to jsem rád, ty ruce, že tam máte, to, 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 to no, se ještě teda no, zeptám,
0: určitě. teď mi ještě řekni, ještě obecně vlastně k tomu vývoji hmm. mi řekněte, jak se
2: vám pracovalo s Unrealem? Úplně, úplně skvěle, jako já si myslím, že ať už pro grafiky, jako možná hlavně pro grafiky je to prostě strašně přátelský engine, protože tam prostě jde pěkně spojovat ty čtverečky a jako vůbec jsme s tím, vůbec jsme s tím neměli problém, jako z jakéhokoliv pohledu, jako nepadalo to vůbec, a ten vývoj mi přišel strašně jako rychlý, bezproblémový, kdy jsme jako s tím enginem vůbec nebojovali a bylo to prostě jenom, že ten engine nám fakt pomáhal přitom.
1: tom. Jako z mojí strany tak jako to bylo super, protože jako programátor tam jsou ty blueprinty, v se to dá rychle prostě něco vytvořit, nějaký ten prototyp té věci. Něco jsme i přesunuli třeba do C+, když to potřebovalo nějakou rychlost, ať to je rychlejší, ať se to zpracuje rychleji, a ty blueprints jsou fakt super a celkově hmm. i to prostředí je fakt dobře udělané a dobře si mi to pracuje. Ale, ale vy jste zmínili nějak v začátku, že jste zkoušeli
0: pětku, a tak hmm. to určitě není na pětce, ne ten, ten Quark? Uh, Píši pěce. Že je Píši jo, to na pětce, jo. Pěce, jo, jo. jo hmm. Je, hmm. Ono, právě
2: my jsme kvarku jako, dělali jako takový, ze začátku to byl prostě test pětky, protože hmm. tehdy, jak jsem říkal, že vyšel ten, ten, pět, ten úplně ten jak se ten první preview, tak my jsme právě jeho, hnedka ten den, jak to vyšlo, tak jsme to zaply a začali jsme dělat nějakou hru na té pětce ale o, jako běžíme právě na té pěce protože tam je spousta takových těch věcí pro ty vývojáře, které jsou tam strašně pěkné třeba je tam takový systém, který používáme díky které můžeme verzovat levly a takové věci, ale jako opravdu byl trošku boj ten Unreal osekat tak, ať to vypadá retro jako, to je pravda, no
0: protože... To je asi to asi jde trošku i za tou grafikou ne? za tím stylem mm. té tí grafiky uh textury, jako vlastně 3 prostředí, efekty a podobně. Je, je to pravda, no, že jsem jako z toho neměl úplně ten retro pocit, což je asi věc, která souvisí s engineem. Když to, když má, když se někdo udělá vlastní engine jako zpětněv, tak prostě to jako retro bude vypadat a bude to mít ten autentický feel a bude to prostě jedinečný. Když děláte hru na engineu stejným jako spousta ačkových her, tak to tam do jistý míry vidět asi je, zejména pokud jste dva, ale máte jako úplně č Hrát. No. Mm, ok. E, tak jo, je to vlastně první z pěti čas částí. Vy jste takový jako vstup do té hry. E, co teď, na čem teď pracujete? Vy teda furt opravujete chyby nebo už připravujete další obsah?
2: No, teďka jako do třeba do čtvrtka jsme opravovali ještě chyby nějaké. O, teda spíše Petr opravoval chyby, a už jsem právě jako začal dělat na tom, o, na tom dalším levelu, na už máme připraveného nějakého nového enemáka a hlavně jako co jsme udělali, že jsme si teďka fajr jako před tou kapitolou sedli a sepsali jsme všechny, všechny ty věci, které tam budou pořádně jako do detailu, ať to máme připravené a můžeme teďka už jenom vyvíjet. Takže všechny enemáky máme připravené, všechny levely, jak budou vypadat, máme připravené a teďka už se vyvíjí. Takže už mám teďka, dodělávám první level, který by mohl být tak do dvou týdnů, počítáme snad a už se, budou dělat, už se bude dělat na těch nových animacích, nových mechanikách a těchto těch dalších věcech. Hmm.
0: Ale do hry to asi budete dávat po, po, postupně až po těch epizodách, ne? Že Určitě, to, jo, jo, právě to jako to,
2: my to plánujeme dělat tak, že budou vycházet nějaké ty uh, updaty, které budou co měsíc, co uh, půl měsíce, které budou takové ty featurey, které které můžeme vydat nezávisle na tu druhou kapitolu, což jsou třeba, říkám, ty ruce, ty jsou jako, ty teďka budou vycházet v nové update'u a takovéhle věci, které prostě výjdou. Ale ta kapitola víde až jednou celá.
0: OK, no tak teď si nakous ruce a vůbec mluvil si o nějakých updatech a vylepšeních a feedbacku a podobně, tak pojďme k tomu trošku, začněme třeba těma rukama, Petře, ty jste asi programoval ty změny hlavně, tak co vás vedlo k tomu vlastně původně, tu, ty ruce tam nemít a mít ty zbraně, jako vlastně, že, že jen tak vysely v tom vzduchu prázdno, jako v nějaký jako VR střílečce?
1: Uh, jako tohle se spíš otázka nadatka, oni on tady je animátor okay. a grafik, já jsem to jenom uh-huh. naprogramoval a implementoval, takže je no. spíš radek asi.
2: No jako ruce jsme tam neměli kvůli toho, že prostě já jsem strašně neschopný animátor, o, což je trošku nové, ale okay. o, právě se mi moc nechtělo jako animovat i ty ruce, protože je to prostě složité, je to práce navíc a o, říkal jsem si, že když budeme přidávat další zbraně, tak díky tomu je budeme moc přidávat rychleji, ale taky jsem si ještě říkal, že třeba v Dasku to prošlo bez rukou, tak proč by to neprošlo nám, hmm. ale nám to neprošlo, takže o, jsme přešli na to, že prostě tam ty ruce přidáme a nakonec to ani nebylo jako tak těžké, zabralo mi to třeba pět dní a už, už jsou tam jako přidané hotové a budeme je budeme tam mít ruce. Hmm, hmm. další věc se týkala, nebo další feedback. Pokud, podle mě intenzivní celkem se
0: feedback se týkal obtížnosti a z systém ukládání. Já vlastně zase musím říct, že mně se ten systém líbil, že nešlo ukládat nikoli, že tam byly ty save pointy. Nebylo to třeba úplně dokonale vyvážený z hlediska nějakých jako z toho, že třeba po těch safe pointech musí následovat munice, musí tam být prostě nějaké věci, které vlastně, když do toho safe pointu vlezu s nějakým jako minimem energie, tak že mě to do trošku jako boostne, to třeba by bylo dobré jako vyladit. Ale vlastně ten safe systém jako takový mi přišel dobrý a že ty dodal takovou jako atmosféru a pocit, že vlastně o něco jde, jo? že to nebylo úplně jednoduché. Tak
1: proč jste vlastně udělali tady ten safe systém původně? Původně my jsme totiž měli původně save systém, který fungoval pomocí quick že si hráč mm. mohl kdekoliv uložit hru a kdekoliv si ji načíst. No a ono to potom připadalo strašně moc jednoduché, protože hráč mohl přejít přijít před bose, rychle se to sivnout a potom mohl pořád zabíjet na té stejné chvíli, anebo mm. nějaký level prostě to nějak třeba šlo i glitchnout dobře. Jako ne, teda dobře. Jako dobře, to šlo projít prostě nějakou zdíje do duše, takhle. Mm. No a my jsme se rozhodli, že to bude lepší udělat spíš ukládáním nějakých určitých chvílích protože je například těžké u, u, ukládat pořádně umělou inteligenci, nebo spíš tu inteligenci těch nepřátel, protože když třeba teďkom na tebe útočí, tak to nejde uložit, aby právě jsme těchto věcem zamezili. A takže teďkom jsme vymysleli, aby to bylo i více férové, jak, nebo i těžší a více vybalancovanější pro tu hru, takže budou to jenom na určitých místech a, a takhle se rozhodli přeměnit. Hmm. Ty obtížnosti
0: máte vymyšlený, jak tam se zvyšuje, zvyšuje vlastně, uh, 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 efekt jejich útoků, jejich počet, nebo, nebo co? Hmm.
2: Tak tam ono to ovlivňuje různé věci, třeba jako uh, mění to. Mění to jejich damage, mění to jejich rychlost střelby, počet nábojů, kolik můžou vystřelit, a mění to prostě na každém enemákovi nějaké různé věci, které on zrovna má, třeba rychlost projektilu, některých to mění a takhle. Takže určitě spoustu, spoustu věcí, jako to ovlivňuje ta obtížnost. Ale mm. není, není to třeba není to právě ten počet těch enemáků, je to spíše jejich síla.
0: Jo, 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 OK. Uh, tak a teď věc, která mě osobně vlastně přišla jako největší slabina hry, je umělá inteligence. Mm. Tak jo, jo,
1: cítíte to podobně? nebo? nebo... Jako, jo. Jo, jako teď jsem právě pracoval na předělávání systému zbraní a plánujeme, že příští patch by měl opravit i tu umělou inteligenci, protože je tam, práv- je tam pár nedostatků a je to ještě jeden z mých prvních pokusů o tu inteligenci těch nepřátel, protože jsem s tím moc nikdy nepracoval, takže teď to chci ještě víc předělat a udělat to lépe, ať to lépe funguje i do budoucna, protože tam to hlavně je udělané tak, že ti nepřátelé třeba nemůžou bojovat i proti sobě nějak cí třeba jednou bychom to třeba chtěli udělat tak si to vylepšit a celkově i jak utočí na tak tak nejdou v jedné linii za sebou a ať jdou z více stran, ať jsou se více komunikují ti nepřátelé, aby to vypadalo celkově lépe, a to se určitě budu snažit
2: Jo, to, to AI fard, jako byla jedna z těch největších slabin, i když jsme prostě testovali celou dobu, prostě, o, byl s ním problém a kdysi, kdysi dávno to bylo ještě mnohem horší, právě no. to AI, takže tohle to je ještě ta vylepšená verze, ale jako souhlasíme, že fard, jako je to ta největší slabina, kterou tam aktuálně máme a budeme se na ní právě snažit jako zaměřit, aby to bylo mnohem lepší.
0: Jo, jo, ono není důležité, aby byly ty nepřátelé nějak super inteligentní a chovali se věrně, ale, ale prostě nesmějí na tebe jako chodit ve čtyřech a každý úplně stejně jako vlastně no, jo, jako třeba, nějaký třeba. zombíci, který mm. se pohybují jako úplně mm. totožně. To, to prostě nepůsobí dobře. Co ty krysy? já vlastně jasně byly otravný, ale to asi krysy mají být otravný. Tak s nimi vlastně byli
2: spokojení, nebo já vlastně nezaznamenal jsem nějaký extra feedback na ně? To je můj oblíbený Enemá, musím říct. Jako on je prostě takový otravný rychlý, jako to je úplně to je super. Jo, prostě to to všech má Všechny. Všechny hráče to jako vždycky vyděsí, když na ně vyběhnou tři krysy, vystřílí na tom celý zásobník, protože ani jednu netrefí. Jako to, je úplně, to je můj oblíbený opravdu. Hmm.
0: Turety, nebo ty ostřelovací věže, to je taky vlastně prvek, který si myslím, že relativně slušně byl, byl vymyšlený, že, že většinou je aktiv, aktivovaný až po nějaký půl vteřině, že to není jako hmm. úplně hned, že člověk má jako čas se, se, se schovat nebo zareagovat, ale jsou silné, jako je potřeba prostě si na ně dát pozor.
2: Hmm. Jo, jako ty ty robotičtí animáci právě tam jsou jako trošku lépe udělaní než ti humanoidi, že o, třeba ti dronové také jako jsou určitě zajímavější, že ten hráč, se musí dívat, všude kolem sebe, kde jsou o, v, o, ze všech stran na něho můžou vystřelit, a ty jsou, tak, ty jsou taky určitě zajímavější podle nás než ti chemici, kteří jako hmm. opravdu mají jako ty největší mezery ze všech.
0: Ale dabing ten vlastně
2: vznikal na koleni,
0: ten dělal ten kubářeho, je to sám nám je to tak nebo? Hmm.
2: Namlouval všechny jako odmutanta po hlavního hrdinu všechny namlouval Kuba. I toho, no. to, toho pana na začátku v tom začátečním videu taky namlouval Kuba. Aha, aha. E,
0: no a je to teda vlastně fangličně, když si to pustím v nějakým anglickým změní, nebo s anglickým titulkama, tak je to tam fangličně namluvený?
2: Dubbing, dubbing jsme právě nedělali anglicky, to už oh, jenom kvůli toho, ať tam zůstane nějaká ta autenticita té, té, prostě, té české nálady. Ať prostě, když na tebe zakřičí nemák, tak ať prostě jenom z toho, že křičí, jako poznáš, že se něco děje v bě a nemusíš tam mít anglicky. Takže tam jsme se rozhodli, že to prostě necháme česky, že to tam jako ne, nekřičí nějaké jako klíčové informace, většinou prostě, hej, co tady děláš a tyhle ty věci, které prostě člověk spíše pochytí z toho, jak to zní, než oh, aby tomu musel vůbec rozumět. Takže tam jsou jenom titulky na začátku u toho úvodního videa, které taky není jako anglicky, a jinak ani titulky nejsou.
0: Hmm. Ještě Petře mě napadá optimalizace. A vlastně jste spokojný s tím, na čem to běží, jak to běží rychle, nebo je to taky něco, co, co ještě chceš, chceš hodně jako řešit?
1: Jako ta optimalizace vyprázdním dobře. Jako rozilo to na, i na starších strojích, to se to rozjede v pohodě na 60 FPS, takže myslím, že jsme na tom jakože dobře zapracovali a funguje to jako plynule. Snažíme se hmm. jako o tu optimalizaci, hlavně se světly, že používáme uh, zapečené světla, které nepo- nefungují dynamicky, takže se nevypočítávají v reálném čase a například i umělá inteligence je zjednodušena tak, že když se na ní hráč nedívá, že jakoby je více pomalejší, pomalej reaguje a protože to hráč nevidí, tak to je vlastně zbytečné, to aby to viděl, aby se no, to stávalo.
2: S tím jsme právě tak jako z začátku hodně bojovali, že když to testovali někteří testři o ještě v raných fázích té hry, tak hodně lidí dělalo to, že prostě se rozběhlo, proběhlo celý level, naspawnovalo všechny animáky a v tu chvíli měli prostě nějakých 10 FPS a byla to úplně katastrofa, takže to jsme, to jsme právě museli kvůli toho optimalizovat to AI. Hmm.
0: No a teď mi ještě vysvětlete, co, co, mají, co mají ty resendenti s tím sexem tam prostě několik, několika recenzích je jako kde je sex, ještě tam chybí sex a podobně. To je nějaký jako streamer si dělá srandu. Skvělý, a...
2: skvělý dotaz. Uh, to je jako ono já si myslím, že tam bude odkaz na Ultra Kill, kde jako tahle recenzi prostě stapl té hry, prostě přijde sex a oni tam dokonce přidali ten sex update, jako což je hodně zajímavá věc a tohle to jako začal konkrétně můj kámoš, který si z toho vystřelil a prostě tam napsal jednu recenzi, řekl si, že jo, prostě je taká blbost a hodně lidí se toho prostě chytlo a začalo to tam psát taky, což je jako úplně super, no? musím říct. No, to je bez vatera. No, opravdu.
0: Ale... Dobrá. Předpokládám, že tu marketingovou část nebo tu hm, produkční část asi měl na starost eh, Peru nebo, nebo, nebo jste jako se podíli na tom rozhodnutí, kolik to má stát, kdy to vyjde eh, a, a podobně? Cenu, co, cenu
1: jako, že jsme vymýšleli s Peronem, ale hlavně oni nám jako doporučili, jak, kolik by to mělo stát, což je způsoba, to nestojí hodně, protože je to ještě early access a chápeme, že lidi se bojí něco z, uh, koupit, když je to v early accessu, ale myslím, že ta cena je taková přijatelná, jako, že nevíme, jak se ještě změní do budoucna, ale už by měla zůstat tak nějak podobná. Možná trochu zvýšit, ale no, neomoc. Jakmile tam bude, jestli tam je pětina hry, tak je to za 15 euro
0: zhruba, tak jako řekněme OK, ale až tam bude jako 10 hodin nebo víc obsahu, tak si myslím, že prostě si musíte říct o víc peněz, jo. tady je třeba více no, vědomí. no hele, teď vyšlo to teda 2. července, to znamená ani ne před měsícem, v tuto chvíli tam máte kolik, 28 recenzí? To jako vlastně není moc, když to řeknu když se tam úplně na komoru. Jste se hmm. s těma problémy spokojený, já nevím, bych to odhadl vlastně na nějaký jako tisíc kusů třeba, nebo
2: možná, možná víc. Dokážete mi tohle říct nebo naznačit? Hmm, nechceme úplně naznačovat počet kusů, ale jako určitě můžeme říct, že jako jsme spokojeni v s tím, jako, že to je teďka v early accessu a v jsme to vydali jako s takovým, řekněme, nulovým, Tím, že o tom nikdo nevěděl moc, takže jako na to je to určitě v pohodě a počítáme s tím, že jako spíše pojedeme ten jako marketing a tyhle všechny věci, až budeme vydávat ty další kapitoly, takže tam počítáme s tím, že se to určitě zlepší. No Léko, tak tečka, jako na tečka. loukost,
0: no. Vy máte jako vlastně no, náklady, že rodiče vás živí, no. no. <laughs> bydlení máte, jídlo stravný a tak podobně, problém není, takže jako vlastně můžete si to dovolit teď mm-hmm. dělat opravdu jako loukostově a velký jako oči mít nemusíte, no. Ale na druhou stranu prostě jednou chcete tu hru dokončit a chcete, aby byla úspěšná a máte s tím nějaký dlouhodobý plány, no.
2: Mm-hmm. Jo, určitě, jako, ale takhle jako zatím, zatím jsme spokojení s tím, jako kolik, kolik to prodalo kusu, takhle to je v pohodě. No tak super, ještě vlastně
0: bych se chtěl zeptat na, na, ten, na tu souvislost s tím hrotem, kterou vlastně mě, já tam úplně nevidím a vlastně už tam mi jako vysvětlili, když jsme se viděli na Game Accessu, že to jako časově nevychází, že, okej, okay, počkejte chvilku, mě tady přišel někdo, vydržte, já to pauznu. Tak už jsem zpátky jsou prázdniny, tak to mám složitější. Jo, na hrod jsem se ptal, že jo. Mm. Uh, no, já tam vlastně tu souvislost jako nevidím, a na Game Accessu jste mi vysvětlili, že, že jste s tím vlastně přišli s tím myšlenkou ještě předtím, než vůbec hrod byl
1: file akcesu, Je to tak? Jo, jo, je to tak. My jsme právě vymýšleli ten styl i všechno bez toho, abychom věděli, že nějaký hrod existuje. A potom byla jenom prostě náhoda, že to, že to jako podoba té naší hře, ale jako stylově i. Tě, tou hratelností se to, se to docela dost liší. Protože lidi se podívají na screenshoty a vidí starší design hry nebo starší, starší stylizaci a řeknou si, že už to viděli a viděli to v hrotu. A když si tu hru přímo zahrajou, tak vidí, že ta stylizace je opravdu jiná. Protože hrodi má více jedno, jednodušší a my máme takovou více jakoby detailní. Že ten hrot tam si spíš hraje na ty ohodně starší hry, než by si spíš to tak kombinujeme a přinášeme něco jakoby jiného. Mm-hmm. Jak se vám hrot líbí? Jako hráčům? Jako, jako... Hro, hro, hro se mi líbí, hroc vypadá dobře. Hrál jsem zatím jenom jako část toho hrotu, ještě jsem celý nedohrál, ale líbilo se mi to hratelně. I ta stylizace, i to zasazení jako
2: hodně pěkně udělané, je to. Jo, jako já si taky myslím, že to je určitě jako skvělá hra, já jsem ji dohrál celou a určitě prostě je úplně super, že tady v Česku jako někdo dělá jako taky tyhle ty retrosílečky a jako fakt mě to baví. Protože, jak říkal Hněv, je to trošku inspirované daskem, takže je tam, je tam jako to, ta retrosílečka a fakt jako strašně mě to baví, no, ten hrot určitě.
0: Hmm. Petře, co říkáš na to, že to, že to vlastně zpětih si na to naprogramoval svůj vlastní engine. Ukaž si představit, že třeba jednou naprogramuješ vlastní engine pro svůj hru.
1: Jako to já vůbec nechápu, to je hodně šílená věc, protože já už jsem jednou zkoušel si schválně něco v OpenGL a to bylo strašně šílené, já jsem dokázal jenom udělat nějaké čtverečky a když jsem chtěl na ně dát texturu, tak se mi to všechno rozpadlo a jako vážně nechápu a to jsem dělal ještě ve 2D a fakt jako nechápu 3D a všechno sám si udělat, jako je, je to hodně odvážné.
2: No, jako ještě, ještě to všechno píše v Pascalu. jako určitě za to zaslouží obrovský respekt, no právě. za to, co to je úplně šílené. To se to ještě jo. zkoušel
1: v C-Sharp, ještě takové jednodušší, ale jako fakt, fakt dobře no. no, tak zdravíme no. z Pětěhněva, uh, dolů. Uh, uh, tak, uh, tak jo, hele, vaše, vaše plány v tuhle
0: chvíli jsou jasný, během, jestli se to chápu dobře, během roku, byste rádi dokončili uh, celý, celý ty, celou, tu, celou tu příběhovou kampaň kvarků. Mm. A uh, co potom?
2: To je výborná otázka, ale <laughs> kterou asi neznáme odpověď, protože... Teďka se asi fakt chceme spíše soustředit na to, jako dodělat tu hru první a pak až začít vymýšlet nějaké jako další, další hry, další mm. nějaké projekty, které budeme dělat, ale teďka jako fakt asi neřekneme, jako, co plánujeme potom, jako teďka Uf. hlavní plán je prostě dodělat ten quark, no a to a se jako budeme snažit udělat.
1: Vůbec nemáme žádné nápady a nic, by bylo dalšího, jako fakt je ten A když se vás
0: třeba babička zeptá, prostě jako čím chcete být, nebo, jako, nebo, nebo rodiče prostě jako, jestli v tom vidíte, jestli se tím jako budete živit, jako přece nebudeš dělat hry,
2: tak co jim odpovídáte? Jako vysvětlit uh, mojí babičce, co dělám jako práce, je opravdu, opravdu hodně složité. Jako to, jsem, to jsem si jednou sedl na dvě hodiny, a snažil jsem si to i tak, to nemělo moc dobrý efekt, ale jako rodiči, jako mě určitě podporují a myslím si, že je v tom budoucnost tady v jako v tom hrním průmyslu a už jako máme tady nakročeno na celkem jako, dobré, jako dobrou praxi, takže určitě jako v tom chci pokračovat. Jako hmm. Já taky
1: bych v tom chtěl určitě pokračovat. Vidím jako taky v tom tu budoucnost a chtěl bych se tím prostě i do budoucna živit. A i svoji babič to taky vysvětloval i rodičům. Jako babička chápe, že něco vytvářím na počítači a to vytváří nějakou hru. Tak to takhle pochopila, ale jako taky rodiče mi podporují a jako bez rodičů to je velká jako podpora bych tady jako nedokázal ten Andriako jako takhle vytvářet bez jejich podpory. Tak samozřejmě zdravíme i rodiče, díky, děkujeme. Okay. No, a hele, teď
0: teda, doufám, že to rodiče už vyply, ale za rok, jestli to chcete dokončit, tak tam, tam vidím tu kolizi s tou maturitou. Ah. Ne? No? Nebo nebojíte se toho trošku?
2: Tak, se čtyřkama taky můžeme projít, že jo? <laughs> 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 tak to vkrom, no, to, to si dělám srandu. No, jako, určitě maturitu snadně jak zvládneme jako doufám, že to nebude nějak těžké a pokud prostě při nejhorším ten vývoj trošku zpomalíme, ale myslím si, že to nebude mít nějaký úplně šílený jako dopad na ten vývoj oproti normální škole, ta maturita snad No spíš se
0: jako na ten, na, na ten, na ten jako časový zá, zápřach, jo, že mm-hmm. jako dokončování hry, sami jste to zažili teď v tom Relaxu, že to asi těch posledních pár bylo to bylo intenzivní a s finální verzí 1.0 to bude asi ještě horší, když samozřejmě můžete si to posouvat jisté míry, tak jestli tohle jako vnímáte.
1: Bude se to hodně překrývat. Sad se to nějak dá, sad se to nějak půjde, ale určitě budeme muset to dát trochu stranou i ten vývoj na chvíli. A budeme se snažit, ať to nestane. Přiás to, že ho baví a hmm. chceme, ať to je v co nejlepším, jakoby, ať to co nejlepší vyjde. A takhle jako vám to, 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 vý, to pracování
0: ve dvojici vám jako zatím vyhovuje? Neměli jste nějaké konflikty? Prostě nechcete, jako neuvažujete o tom, že třeba naberete někoho, ještě nějakého spolužáka, spolužačku nebo někoho jiného, kdo by vám prostě pomohl a trošku
2: jako ulehčil v něčem? Mm, jako konflikty určitě jako nějaké byly. Prostě se třeba týče designu, ale nebylo, ne, není to nic takového, že bychom se s, uh, sebou třeba týden nemluvili, ale prostě akorát se prostě třeba. <laughs> <laughs> ne, ale prostě někdy se akorát nezhodneme na pár designových věcech, ale to prostě vždycky jde jako nějak vyřešit, nějak jako dát dohromady a takhle jako se nám vyvíjí úplně skvěle, si myslím, spolu, že jako jde to dobře. Takhle každý právě má jako to svoje, že Petr programuje, já dělám grafiku, takže nikdo si do toho moc navzájem nehrabe a spíš ten design jenom řešíme spolu. A co se týče jako nějakých jako kolegů, které bychom nabrali, tak je to určitě otázka, jestli vzít někoho. Zase bylo by určitě složité jako někoho zase naučit na to, jak to děláme, ty věci, jak by to, jak to, jak by to fungovalo a takhle, tak to nevím, jak bychom dělali, ale určitě je tam šance, jako že bychom vzali někoho, kdo by nám s tím pomohl.
0: Tak jo. Hele, Petře, radované, moc vám děkuju, že jste si na mě udělali čas a děkuji samozřejmě za super, za super hru. Přeji vám hodně úspěchu, ať to dotáhnete, dotáhnete i tu maturitu, ať vás čeká ještě dlouhý vývojářský život. A, a díky. A díky no, díky, se díky, díky mu za pozvání
2: hlavně.
1: Taky okay, díky.
0: No a já vás samozřejmě mám na vás ještě nějaké otázky v bonusech, tak, tak to probavím. Proto je tu chvíli ho Čau.
1: Ahoj. Ahoj.